0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhar. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Hoje, então, consultoria CVM online, eu vou conversar com um médico que está utilizando a metodologia CVM e com a intenção real de ajudar esse médico né, a, impl a implementar a, os pilares do CVM no consultório, na clínica dele. Vou começar, então, hoje com o doutor Pablo. Pablo, vem para cá, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Que bom. Pablo, primeiro, obrigado por estar por, né, por aqui, né? aceitar esse convite de estar aqui, né, a gente sabe que é, é, não, é, não, é um, não é uma zona de conforto para a maioria dos médicos, né, esse nível de disposição, então obrigado por ter aceitado, e de verdade, né, a nossa intenção, a minha intenção aqui, real, genuína, é que você saia dessa live aqui, né, um pouco mais direcionado né, em relação à implementação do, dos pilares do CVM do que quando você entrou, tá bom? Então, obrigado. É, e já para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, né, para os colegas. Então, falar seu nome, sua especialidade, a cidade que você está e o momento que você está no consultório. E aí, a partir daí, a gente, é, você já pode ficar à vontade para trazer aí algum desafio para a gente bater esse papo. Tudo bem? Primeiramente, obrigado,
1: né? é uma honra estar aqui também aprendendo a ah, meu nome é Pablo eu sou neurologista clínico é, eu sou tem 44 anos recém completados aliás obrigado Sidney pelo presente viu eu sou de Vitória no Espírito Santo formei por lá pela Santa Casa residência de clínica médica é, pelo sul de São Paulo que mandaram a gente lá para o interior para a faculdade de medicina de Catanduva é, uma experiência imensa quase outra faculdade de medicina, né? duplamente feliz porque lá conheci também a minha colega de residência que hoje é minha esposa. Né? Mas... É, fui para São Paulo. E, prova de residência, de novo, acabei entrando na Unifesp, que foi sempre meu grande sonho, meu sonho de consumo, é estudar na Escola Paulista de Medicina. Eu já tinha muito muita, muita estudo e, e pesquisa em relação a, a, a sono, que eles sempre foram fortes, né? Cefaléia, sempre gostei também. Então, para mim, entrar lá era... Daí, consegui é, pesada, pesada, muito, muito... É, puxada, a gente dava mais de 100 plantões noturnos por ano, né? mas foi um aprendizado, logicamente, incrível, né? É, fiquei pra, por lá, fiz uma subespecialização em sono, depois mestrado também na mesma instituição. Nasceu filho em São Paulo, a São Paulo, que a gente sempre gostou, começou a ficar meio chata, a gente passou a não aproveitar tanto e, e via só a parte ruim, né? Acabou o filho pequeno, não tem mais restaurante, teatro, cinema e tal. Aí. A
0: mulher... Todo mundo, todo mundo que, que, passa, que passou por isso está se identificando contigo. Exato. Por isso né? que eu estou rindo.
1: É, daí o, a, a mulher falou assim: vou inscrever você num concurso da, da UFPB, Universidade Federal, eles estão fazendo concurso para neuro lá, médico do ambulatório. Ah, bom, vai lá, não estou muito tá afim não, mas vai. Né? Tá, fiz o concurso, tinha uma vaga só, passei e eu não passei. Na verdade, fiquei em segundo. E aí, continuou tocando a vida, trabalhava muito, muito, muito. São Paulo era, era clínicas de terceiro, geralmente hospitalista, passava no, visita no, no São Luís, no Einstein. E, e, e aí, depois de muito tempo, eu tô lá preso no engarrafamento, duas horas atrasado para chegar no consultório, já tinha passado visita nos hospitais e estava parado ali na, na ponte Cidade Jardim, que conhece São Paulo, vai. e o consultório ali na Faria Lima. Se eu fosse a pé, eu chegava mais rápido. Aí, a, a colega daqui, daqui de João Pessoa, eu esqueci de falar, eu tô agora em João Pessoa, terra da minha esposa. E aí, Nossa, me ligou e eu estava lá parado no trânsito, atendi e, vem cá, eles estão abrindo uma segunda vaga. Você não quer vir para cá? Não, eu vou precisar me ausentar para um mestrado e, e vai ficar sem nenhum neuro aqui. Você não quer vir para cá? O pessoal diz que chama. Quando? Para amanhã eu vou. <risos> Aí, sim, a gente acabou vindo para cá, lógico, mais tranquilo, para cuidar do menino e tudo. Uhum. E eu falei assim, nossa, vai ser muito bom em João Pessoa, eu vou ter tempo, eu vou poder trabalhar menos e ganhar mais, eu vou fazer mais minhas viagens, vou poder ver mais minha família fazer línguas, vou estudar isso, aquilo lá e tal. Aí chegou aqui, a gente acaba trabalhando igual em São Paulo. A única diferença é <risos> que a diferença que é que é. na beira da praia. Ah, isso, certamente, né? É uma, recarrega a energia toda vez que eu, que eu olho, mas é assim, eu almoço todo dia em casa, lá em São Paulo não, aqui tem muito menos trânsito, mas a gente trabalha muito ainda, né? e eu conheci o CVM não fazem dois meses, dois meses, eu estava esponjado no, no sofá no fim de semana, olhando o LinkedIn, se não me engano, vocês mandam para o LinkedIn também? É, ainda ainda gente... não, ainda não, ainda não. Eu estava entre LinkedIn e... Instagram e, Instagram, Isso. É, Face nunca entra, de, de fato Aí me aparece um, um sujeito rasgando um diploma de médico na minha frente E falei, Ixi, eu confesso que eu, eu achei meio apelativo eu não, não entrei de primeira não, viu? Mas o tráfego de vocês é muito eficiente Logo estava o sujeito de novo rasgando o diploma na minha frente eu, Deixa eu escutar o que esse pessoal tem para falar Então, virou a chave, né? Meu Deus do céu, né? Aí me fez como, ver como, como você tava... virou a
0: chave. Fale mais sobre isso.
1: É, aí eu fui analisar a situação que eu estava, né? E, e fui atrás até dos vídeos falando já da transição, de, de suspender os planos. Eu, meu Deus do céu, eu estou com a faca e o queijo na mão, o que, que eu estou esperando, né? É, uhum. Todo mundo já dizia isso, até minha esposa até dizendo isso, me dando força, é, até a, a gestora da clínica onde eu estou, todo mundo, né? É, uhum. Mas. Por que, que não fazia, né? Até naquela inércia, né? Naquela situação realmente meio, meio complicada. E, lógico, eu percebendo que a saúde, a saúde estava indo para o saco, para entrar indo para o saco. Né? Eu cheguei a ficar internado não faz nem três semanas para tomar antibiótico, nem precisava, eu fiz uma diverticulite e tal, fiquei internado, uma atividade física pequena, então e eu sabia que não ia dar certo, sem conseguir fazer as coisas que eu, que eu gostava, as viagens, os cursos e tal, sem tempo para se, se aprimorar inclusive, né, profissionalmente, isso é terrível na, naquela roda. E aí vi que isso era certamente minha
0: saída em três de cabeça. Foi isso. Eu que, é, é, hoje hoje eu acho que você já entende um pouquinho melhor né a, a ideia do, do de rasgar o diploma né ah sim o, o, o <risos> médico o médico o médico Pablo infelizmente uh, cada vez mais eu percebo isso eu 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 eu, eu a palavra é eu consigo ver com mais clareza né eu consigo... Eu tenho esse feedback, né? Da, da maioria dos colegas que eu acompanho. A gente vive numa correria tão grande, cara, que se passa um videozinho... Opa, colega médico. <risos> é, fazendo um convite... Não para. A correria é tão grande, né? A, a, a distração é tão grande. Que a intenção é realmente chamar atenção. É, é, é impactar mesmo, sabe? Tipo, E, poxa, que bom, né, cara? Que bom que que a gente conseguiu né, chamar a sua atenção. Mas vamos lá, meu amigo. É, e aí, então, como é que está o seu cenário hoje? Então, pelo que eu estou entre... dois meses né, que você conheceu o CVM, então, como é que está hoje? Você está hoje atendendo mais em clínica de terceiro? Você já está atendendo em algum lugar? Como é que está isso em relação ao momento aí da jornada? Bom, eu, eu faço atendimento basicamente
1: de convênio, né? principalmente Unimed, que é a principal aqui em João Pessoa. Quatro turnos, né? duas manhãs, duas tardes, em consultório privado, clínica de, de terceiro mesmo, uma clínica mais modesta, só um turno, os outros três períodos, numa clínica bem melhor, diferenciada, ah, tem uma secretária só para mim, né? E, e, e aí o resto da semana ah, a gente fica ah, 40% né, da semana, são, se a gente contar, são quatro, no hospital universitário. O hospital universitário é o trabalho mais frustrante que eu já tive em toda a minha vida, eu preciso confessar, me desculpem, assim, né, que às vezes pode até se, se escandalizar, mas a culpa não, não é... Não. Não, a culpa não, não é não. do pessoal, a culpa não é do povo. Dos funcionários, meu Deus do céu mas é porque, de fato, lá a gente percebe, cada dia mais, e vai completar 10 anos que eu tô lá é, é, a gente não consegue dar o nosso melhor, não tem, o sistema não deixa né não é Pablo, culpa,
0: é isso mesmo acho que não acho que é difícil encontrar um culpado, né, eu acho que é mais importante a gente olhar e, e, e ver o que, se faz sentido para você, se não faz sentido para você, tá tudo bem, eu acho que é, cara, isso que você tá trazendo é libertador, né, e, tem gente que pode ser que esteja lá dentro, né, cara? Outro colega, outro, outra pessoa que pode amar aquilo e tá tudo bem também. Mas, você é, me, me falando, eu lembrei de um professor, cara, de neuro que eu tive. É, de repente, se até o Ventura eu posso até conhecer. É, ele é bem conhecido aqui em Manaus. Takatani, o, o sobrenome dele. Cara, ele ganhava... Ele era homenageado sempre, assim, pelas turmas. Ele era muito querido. É, era Japa, né? Takatani, é, uhum. de descendência oriental. Meu amigo, mas é, ele fazia milagre ali. Eu acho que ele atendia talvez umas, sei lá, umas 80 pessoas por dia, <risos> por ambulatório. Era entupido o ambulatório dele, sabe? E, 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 e desde aquela época ali, né, quando eu era estudante ainda, me chamava atenção aquilo, sabe? Como... Como fazer o melhor? Ele era brilhante, ele é brilhante. Ele é muito humano, ele é brilhante, ele é um cara extremamente gentil. Mas até ele, até, até as pessoas que né, estão que no nível espiritual acima, às vezes, não dão conta, cara. Então, pelo amor de Deus, não, não se sinta mal de... Eu, 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 eu imagino quanto deve ser difícil, porque eu também passei é, por isso. A estrutura não, não,
1: não ajuda, quer dizer, eu tenho muito orgulho do SUS, eu, eu, imagina, eu tenho orgulho do SUS que funciona, e eu sou prova de que, que, que passei por locais que o SUS funcionava, é, o nosso hospital, o Hospital São Paulo, ele às vezes faltava até de pirona, não tinha mas a gente quase sempre conseguia oferecer a medicina de ponta para todos os pacientes, é, propedêutica, neurológica, que, que às vezes eu não consigo oferecer no hospital privado aqui. É, mas é, é realmente é difícil você lutar contra, contra, o a, sistema, a, contra né? os moinhos de vento, né? Ah, porque às vezes o, o paciente tem que decidir se ele toma o remédio que você prescreveu ou se ele vai comer. Às vezes é isso. E isso deixa é a pessoa... É pesado, né?
0: Então, uma parte da sua jornada hoje você está no, no, no Hospital universitário, outra parte você atende clínica de terceiros. É basicamente e, isso?
1: Por fim, uns seis a oito plantões noturnos por ano. É, não são plantões mundiais. Por noturnos, mês. Né? Por é mês. Pessoal. É, não, perdão. É, é, no hospital é um plantão de especialidade de neurologia, não, não é um plantão pesado, assim, embora seja noturno, né? Privação de sono não é lá muito bom. Mas lá é até ok, né? Você né? consegue fazer a diferença na vida de, de alguns pacientes que precisam. Né?
0: Meu amigo, então, agora, eu acho que agora está mais claro de saber onde, onde você está, seu momento atual. E aí, como é que eu posso te ajudar? O que, que você trouxe aí para a gente discutir?
1: É, é, engraçado como eu vendo as aulas de, de, de transição, né? falei, nossa, mas eles estão sugerindo que a pessoa tenha isso, tenha aquilo, 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 outro, eu já tenho tudo isso, né? o que eu estou esperando... Então, assim, a primeira, lógica é uma, uma, uma pergunta mais aquela que a gente já mais ou menos tem a resposta, né? É bem provável que eu já na semana que vem anuncie que não, não vou mais aceitar pacientes novos do convênio nessa clínica mais diferenciada. É, lá tenho condição de fazer isso, tenho condição de treinar, a secretária é só para mim, e, e ela, imagina, secretária, antes de fazer o, o curso, né, a gente como não dava valor, né, essa figura-chave, e, e e ela imagina, ela ela fica estressada também quanto eu em relação a convênio, né? Ter que autorizar exame, problema com digital, né? É, é estressante lidar com convênio também. E, uhum. e e aí eu eu já avisei a ela que ia proceder dessa forma, já está até mais animada. Ainda falta assim sentar. Eu já tenho os COPs, os procedimentos operacionais é todos feitos. e Só falta sentar com ela e, e combinar tudo isso. Mas é, é, você acha que está tá adequada essa decisão? Falta alguma coisa, algum ajuste? Lógico eu estou aplicando, meu Deus do céu né? a gente já tinha noção da consulta, eu não achava todo mundo diz. eu já achava minha consulta boa, eu já achava não, não achava boa, não. achava melhor do que a média, eu diria. Porque não tem como ser uma consulta boa atendendo tá de 15, 15, 20, 20 minutos. Mas é, depois de ler, ver todo esse, esse conteúdo do CVM, a gente fica ansioso para aplicar e a gente aplica. E as consultas que antes eram 15, 20, começam a demorar 30, 40. A gente vê o resultado. E aí o meu consultório está tá terrível. Está tá atrasando um monte. Né? Então, é, eu queria poder encerrar isso um o quanto antes para dar o meu melhor, né? É mais por eu aí. Entendo, né? Eu entendo. Está faltando alguma coisa? Não sei. É...
0: Não, acho que está que faltando. É, é, teve, uma, teve uma live que eu fiz, Pablo, que, que foi basicamente assim, ó o que o, que que o médico precisa para começar o consultório particular? E a resposta mais simples e mais óbvia possível é simplesmente anunciar. Anunciar. <risos> É basicamente isso, cara, é você fazer, sei lá, um, um post lá no Canva, né, isso. e dizer, olha, a partir de tal dia eu estou com a agenda aberta para pacientes particulares. Mandar no grupo de WhatsApp, falar no, no churrasco, falar com os amigos, falar com a família, mandar no grupo do futebol, no grupo... Teve um, ontem a gente, não sei se você estava na live ontem de aluno de, da comunidade, plantão de dúvidas ou não? Tava, tava. Embora de plantão, mas eu tava. <risos> você ouviu o Carlo falando que ele tá fechando cirurgia particular tomando chope? O urologista, <risos> eu lembro, o urologista. sim. Cara, é basicamente isso. E aí eu perguntei pra ele, o que, que você acha? E aí ele falou, né? Cara, agora eu, eu não tenho problema de falar que eu atendo particular, que eu faço procedimento particular. Que eu faço. É isso, é simplesmente... E olha, você falando pelo, do, seu, do seu currículo aqui, meu amigo, e da sua, da sua experiência, você... Pô, é uma referência na sua área. Você tem residência, você tem muita, né? Horas de voo, né? Que a gente fazendo analogia com os pilotos. Você tem as certificações, né? A residência fez no Centro de Excelência, né? A Unifesp. Quem que não, quem que não sonha, né? Em fazer a Unifesp, né? A maioria dos médicos, em algum momento passa, né? Uma vontade. Eu também já tive essa vontade. Eu quase fui para o doutorado lá, mas aí eu, a vida me levou para outro caminho. Então, você é uma referência, fez mestrado. Você é uma referência, é. Pablo. Agora o que você, o seu trabalho é basicamente realmente, é, 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 Dizer isso para o mundo, meu amigo. Dizer isso para o mundo e, obviamente, né, o que você já está fazendo, estruturar um serviço incrível. E aí No CVM você sabe, como é. a gente recomenda que comece estruturando o serviço. Não adianta muito, ah, eu vou focar no marketing agora, mas espera aí, como é que está o pós-consulta? Como é que está essa consulta? Tá de reestruturar né, essa consulta, então parabéns, parabéns um mestre, um especialista de ponta. Parabéns por ter a humildade de reconhecer que, cara, eu posso melhorar minha consulta, eu posso melhorar os resultados dos meus pacientes. Reconhecer que, é, é, que para fazer uma boa medicina, né, Pablo, a gente precisa ir além da técnica, né? e além do conhecimento técnico da, da, da especialidade. Então, e aí depois, com a secretária, o ambiente... Aí, meu amigo, quando você tiver isso estruturado, para que cada paciente, quando passe pela sua secretária, principalmente por você, na consulta e na pós-consulta, ele nunca mais pense em nenhum outro neurologista na vida dele. É, é basicamente isso. Parece simples, parece óbvio, mas a verdade é que a maioria não faz, até porque a gente não teve a oportunidade de ser exposto a isso. E agora, é importante saber, por isso que eu te pergunto, é bom a gente saber de onde a pessoa está falando, saber da especialidade, Conhecer o mercado. Nesse primeiro momento, Pablo, é, eu recomendaria que você fizesse um estudo de mercado, tá? Além do que você já está fazendo. O que, que é isso? Cara, basicamente falar com os colegas, fazer, pedir para a secretária ou mesmo você, fazer algumas ligações para as clínicas dos colegas, saber quem que atende particular, né? Saber é, 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 é quanto que está sendo cobrado em cada consulta para quem está no particular, é, é, ver, é, estudar a população também, a prevalência da, do, do seu nicho, do seu subnicho, né? Já tem isso bem definido? É ah, sono mesmo? Não, imagina, o sono é, é, é hobby, né?
1: foi uma recaída que eu tive lá no Unifers. meu meu prazer maior sempre foi atender, imagina, você é, faleia que é o grande Beabada, é o grande. É a coisa mais a gente frequente não manda, né? e, e é, então o PHD, né? O PHD tá, tá perfeito para mim. Então, meu subnicho sempre você fala, eu vou estar tá atuando é, dentro do, da área da neurologia que eu mais. Me gosto e que eu vejo mais diferença na vida dos pacientes eu propriamente já já luto com uma enxaqueca e, e isso é interessante para poder levar como isso é maravilhoso como... então já já Sim. tem mais ou menos o, o PhD
0: né e aí então uma vez você tendo isso meu amigo aí é é construção de marca. Uhum. Que eu acho que, que está mais claro, deve estar mais claro agora, né? Depois você vem para ti. É, uhum. Que assim como, por exemplo, você teve uma jornada aí de, por exemplo, seis anos de faculdade. aí depois neurologia três anos, né? É na época houve de...
1: uma pequena mudança. Eles tiraram o acesso direto. Eu acabei tendo que fazer dois anos de clínica médica para depois fazer os outros dois de, de neurologia.
0: Pronto, uhum. dez anos de neuro. Mas uh, a questão do mestrado, Mas você fez... especialização algo... em
1: sono e é o mestrado também, ainda teve mais três anos,
0: acho. Três anos. É. Então, você teve... Olha só, olha só, Pablo, como a formação... Como a gente... Como é que eu falaria isso? Cara, a gente passa 13 anos, né? No seu caso, você passou 13 anos se dedicando a ser um especialista de ponto, que eu não tenho dúvida que você é. E, e quando, se... quando você chega no mercado... né você o que tem no mercado no caminho tradicional é você ter que atender um paciente a cada 15 20 minutos receber ali 50 100 reais que seja uhum. e aí é... e detalhe paciente que não é seu né paciente do plano. Aí você tá num, num outro local também, esse, governo, também não é seu esse paciente, é do plano, é do governo. Você vai atender no hospital, não é seu o paciente, é do plano. Então você passou 13 anos construindo, dedicando a sua vida para construir a sua reputação como médico, né, o seu, a sua profissão, a sua carreira, e quando você finalmente chega no mercado, eu até brinco, né, eu falava muito quando eu, eu fui Quase sete anos eu fiquei na... Eu fui professor, né? Fui preceptor, fui preceptor da graduação e da residência. E... Mas principalmente com aluno de graduação. Eu falava assim... Em algum momento eu tive esse estalo durante o tempo que eu tava lá, quando eu tava fazendo meu mestrado também. Eu entendi o seguinte... A gente passa um tempão grande na formação tradicional aprendendo a descascar abacaxi. Aí quando a gente chega no mercado, a gente tá lá doido para descascar abacaxi porque a gente descascou um monte de abacaxi quando chega no mercado... Aí eles oferecem só pepino para a gente descascar. Oi. Pegadinha do malandro, não tem conca. E aí isso de novo, quando a gente chega no nível de consciência que você tá e que a gente está falando aqui, né, é, é, parece óbvio, mas já parou para pensar nisso? Você no nível de, de jogo que você tá, né, tem, tem tantas pessoas precisando tanto, cara, do seu, da sua atenção, do seu conhecimento, da sua experiência, sabe? E que muitas vezes você se, você se vê até, digamos assim, né é, é de mãos atadas. Sim. Você, você não consegue dar o seu melhor. Isso é, isso é só para dizer o seguinte, que no consultório, para você, isso você passou 13 anos, beleza, você tem as ferramentas básicas para oferecer um, 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 um trabalho para o seu paciente. Mas no particular, precisa ir além. Você precisa construir a sua marca. Não basta você é, ter, não, não basta você ser um bom médico, um bom neurologista. Você precisa parecer ser bom, e mais do que isso, as pessoas precisam te enxergar como bom. Então, daí a importância da construção de marca, que passa pelo marketing digital, que passa por um bom networking com os colegas, com, com colegas de, de, de especialidades que são né, complementares de outros profissionais de saúde que também são, é, que vão te ajudar de forma complementar, é, 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 e também, obviamente, principalmente, oferecendo uma experiência incrível para cada paciente que chega com você, né? E aí, as, isso, para algumas especialidades, para algumas cidades, é, pelo que eu tenho visto de experiência, né, com os alunos que tenho acompanhado, pode variar. É uma pergunta que todo mundo, todo mundo faz, a maioria das pessoas faz. Quanto tempo vai demorar a minha transição? depende, depende da sua especialidade depende da cidade que você está, como é que está o seu mercado por exemplo, eu sei que João Pessoa aí você pode me corrigir, tá? mas pelo que tem alguns alunos aí que eu acompanho, eu sei que João Pessoa os convênios ainda são fortes, uhum. e que como a cidade tem, tem bastante qualidade de vida né, enfim a, a, a tendência do adoecimento né, e como existe, os convênios são fortes a maioria dos médicos estão nos convênios então a cultura do particular, ela não é tão grande tô certo ou não? É mais é, ou menos por aí.
1: São, são poucos os profissionais que a gente conhece que estão totalmente no particular. Né? Pois mas, é. É, mas tem muitos, até neurologistas, é, que chegaram, né? É, e não estão não no convênio, né? E estão labutando, tentando. Boa parte, ainda com algum vínculo público, para ter algum, algum garantido, né? Mas estão todos no, no particular. Uhum. Nem ninguém, porque entrar em, em Unimed, a, a gente sabe, né? É o ticket bem alto, né? Então, a, uhum. a maioria está tá trabalhando para isso, né? Mas é, é, acaba que não, não deslancha, né? Pelo que a gente E Agora, aí, com hoje... é... dá, dá assim, né? é aquela brincadeira né? hoje, eu vejo que, que o principal problema que eu tenho é a concorrência, né? A, a, a concorrência minha mesma.
0: <risos> com, com você mesmo, né?
1: Eu escutei isso de vocês mesmo, então a concorrência é minha que está me afetando.
0: E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente já, eu vejo que você já está colocando os pilares que você vem em prática, mas uma outra pergunta que é fundamental para esse para essa transição, Pablo, é a questão do planejamento financeiro. É, planejamento quem... financeiro. Tenho lá
1: uma, uma reserva que é bem provável que, que, que não, dê, não dê problema. A minha impressão é que esses pacientes... E, e eu, meu Deus, tenho consulta de convênio e, é, marcada para daqui dois meses, só tem vaga, quase dois meses. Né? É, não há dúvida que boa parte de, de, desse pessoal vai é, continuar como o meu cliente privado. Né? E, infelizmente, a gente não... não é até um, um pouco de entrave, né? A gente tem pouquíssimos profissionais dentro do próprio convênio né? e aí acaba não tendo muita opção, né? Ou
0: seja, pelo que você está me falando, realmente não tem muita concorrência. É uma questão realmente de decidir, né? De realmente começar e colocar o método em prática, né? Então, é, por exemplo é, nessa, nessa questão dos pacientes aí que você já tem, seria interessante você pensar numa uma estratégia pra, mais atrativa para eles. Então, por exemplo, se você for cobrar 500 reais uma consulta, um exemplo, tá? Hipotético. Para esses pacientes, eu, falar, eu faria uma condição mais atrativa. Ah, sim, escutinha a Tami falando não não atrativo, não. Isso. É. A Tami conseguiu uma taxa de, 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 de conversão, né, de de manutenção desses pacientes, né, para o particular, bem interessante, maior do que, do que eu... E ela Sim. utilizou essa estratégia. Por seis meses, ela avisou, né, o combinado não sai caro, né, olha, e ela avisou com antecedência. Por exemplo, você está começando agora, você tem aí dois meses, mais ou menos, ou três, não sei, você tem, tem que ver a questão aí do legal, e até por uma questão realmente de respeito ao paciente, né, faz Sim. um planejamento. Daqui é a dois meses eu vou realmente ficar só no particular, então avisa com antecedência, né, é, e aí já vai, já vai fazendo a copy, né, já vai comunicando, né, e mostrando o porquê, né, os diferenciais, né, e né? usando a copy da verdade, né, usando o que eu quero oferecer o melhor para os meus pacientes, eu quero também o que é melhor para mim. Né? poxa, eu estudei, eu me dediquei a minha vida inteira para ser um bom profissional, eu preciso oferecer o melhor para o meu paciente, dessa forma eu não estou conseguindo, né. Eles até tentaram botar uma, um dia para
1: particular, né, uh, nessa clínica um pouco mais diferenciada, mas logo a gente viu que não, não dá certo, né, é, é praticamente o, o mesmo local, você mi misturar tudo, misturar secretária, né, é, tem aquele... Não Extremamente desagradável que o paciente perguntar para quando tem vaga, dois meses em particular. Ah, tem vaga semana que vem. Isso é terrível, né? E aí acabou que é o, o espaço que eu deixei de reservado para particular virou tudo igual, né tudo misturado. E aí e eu tenho... Já, já escutei vocês dizendo também... Ah, Pode deixar o convênio então na outro local e eu já tenho isso. Eu tenho outro local mais modesto e tal que eu poderia até remanejar. Olha, não está mais atendendo um particular aqui, tá lá. Mas também sem muita é, intenção de manter, mas é pelo menos é, é essa alternativa, né? Isso já Sim. eu escutei com vocês mesmo.
0: Sim. Não, hoje a gente, hoje é isso é uma é uma recomendação nível A que a gente fala assim, porque a, a questão da secretária, por exemplo, né, que é a porta de entrada, né? Que é o cartão de visitas. Uhum. Imagina, né? O quanto que deve ser difícil para a secretária. Não, agora eu vou, vou apertar o botão do modo operandi de paciente de convênio. Agora eu vou apertar uhum. o botão, o modus dá, Tem que tem. É, tem realmente não. É, é, é porque só quem sabe é quem vive isso. Porque o paciente, na maioria das vezes, ele não entende isso. O paciente está pagando o plano, ele paga caro para o plano. Sei lá, paga dois mil reais. Recentemente, um, até... Fiz um repost disso, um, uma pessoa veio e falou assim, eu pago seis mil reais por mês para o plano de saúde, e, é, mas graças a Deus eu só estou usando para consultas. E aí eu falei para ele, mas você sabe quanto que, desses seis mil, você imagina quanto que está sendo repassado para o médico? Tá passando, então, assim, o paciente não sabe. E ele está certo, ele tem que pensar nele mesmo. E a gente está aqui, né, Pablo, a, a nossa função né, como projeto é dar uma chacoalhada no médico e dizer o paciente está certo e você também tem que buscar Sim. o seu, né, você também tem que, né, e, e quando você faz isso, né, é, com essa estratégia por exemplo aqui de transição, Paulo os próprios pacientes vão entender, né? Sim, Eles vão sim. entender. Eles vão dizer, não, doutor, é isso mesmo. É isso mesmo. Só tem que realmente buscar o que é melhor para o senhor, para a sua família e para gente, a gente. Todo mundo quer, quer ser atendido de forma mais. É, com mais qualidade mesmo e tal, não sei o quê. E é óbvio que vão ter os pacientes que vão achar ruim, que vão buscar o outro colega do plano e tá tudo bem. Né? Está tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, né, Paulo? Tem ah, espaço para todo mundo. E no seu caso aí, pelo que eu vi, pelo que eu tô vendo, tem muito espaço. É. Então, essa estratégia eu acho que é algo importante. Começar a divulgar e em relação ao marketing. Como é que é para ti? Como é que estão tá é, as estratégias de marketing? Marketing é uma
1: história interessante, né? Eu, eu sempre achei que marketing médico era subterfúgio do, do, do profissional inexperiente, né? Precisar fazer marketing. O então, charlatão,
0: né? O charlatão.
1: É, mas, meu Deus, depois que eu comecei a ver a, a, o projeto de vocês, a gente percebe que não, meu Deus, é, é, é ajudar as pessoas, é utilidade pública, é, meu Deus, é, é, imagina quanta gente a gente pode impactar com isso, né? não, é, não é sobre autopromoção, não, é, não tem nada a ver com isso. E aí, lógico, é, é, é Tanta coisa para resolver e, e ainda estou engatinhando, né? é, meio zerado em relação a essas tecnologias, mas a minha cabeça está fervilhando de ideias, de, de posts, de vídeos, de tudo isso eu tenho anotado, é, de acordo com todos os aspectos que vocês ensinam, né, e está tá pronto para deixar um dia livre, pelo menos, para começar a jogar isso na rede, Perfeito. né, no Instagram Perfeito. só tem, a minha carinha o mestre Yoda lá, e só tem um post, quer dizer, tá, né? e eu, porque Eu falo, meu Deus, para que eu vou também fazer marketing, pra, pra... Meu, meu consultório já está explodindo, já está saindo gente pelo ladrão, e eu vou fazer marketing, o que, que vai acontecer, não, então toma alguma iniciativa para reduzir, né?
0: Você vai buscar o cliente de relacionamento, meu amigo, de João Pessoa, que precisa, que está precisando urgentemente de um atendimento incrível, do seu atendimento incrível, uhum. né? Do seu acompanhamento incrível, né? Sim. E, é, uhum. e, e, e é isso, eu imagino que na enxaqueca, né? Os pacientes que passam por enxaqueca, eu acho, eu sou legal. Tô jogando a bola para você, eu vou só falar como leigo aqui. Eu imagino que esses pacientes, eles vivem peregrinando, né? Pá, vão no pronto-socorro, aí faz lá uma... Vive tomando neusa né? Um monte de é. nome neusa não sei o quê. É, Dorflex, não sei o quê. E vive, é cara, a, com qualidade de vida ruim, irritado. Muitas vezes, uma, 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 a rotina diária totalmente destruída e vive peregrinando, né? Vai, vai no atendimento, aí aquele negócio faz um atendimento rápido, paliativo, e essa pessoa vive sofrendo. Eu imagino que seja mais ou menos por aí, né? Sim, sim. É,
1: mesmo até entre colegas da especialidade, é, são a gente atende pacientes com enxaqueca, que a gente sabe que está crônica que pode chegar na, na próxima semana e você atender de novo né mas a gente faz só o analgésico né mas não dá um, um início de tratamento preventivo para que ele não para que ele reduza a frequência e intensidade dessas crises né, né? Da, na, o pessoal da clínica então meu deus o quanto de paciente com cefaleia que recebe opioide em pronto atendimento eu tenho feito até eu fiz até uma entrevista para o pessoal lá da da universidade e, e é uma, uma epidemia de uso de opioide para ser falar que é totalmente contraindicado. E aí, a gente se puder contribuir para resolver melhorar isso e informar as pessoas, vai ser de muito auxílio. Isso é
0: um, isso é um baita de um conteúdo, né, Pablo? Né? Você vai estar. Tá... Olha só, é um, é um dos conteúdos linhas editoriais que a gente recomenda, né? Que é, o, é aquilo que é contra-intuitivo. Uhum. A maioria das pessoas acha que é o correto e aí você vem uma autoridade no assunto e fala exatamente o contrário. Isso é um, é um conteúdo que tem um potencial muito grande de, de, de atingir muita gente, de ajudar muita gente. Então, é, a mesma coisa a, 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 do abuso, né? A cefaleia crônica diária é outra coisa. Mas como assim o remédio para enxaqueca tá me causando um tipo de enxaqueca? Então, é isso? tem um mundo tem um mundo de possibilidades para você educar essas pessoas para você informar essas pessoas e construir né é, o seu nome e sua autoridade agora no seu caso é, é algo também que você já que, que eu penso que você já deve ter ouvido a, a, a gente falar né até com os colegas né da turma 14 que a gente que eu fiz a consultoria para começar para ontem né para ontem Ver a questão do Google Meu Negócio. Sim, sim. Se eu colocar tratamento de enxaqueca em, em, em João Pessoa aqui, aparece, aparece o seu, seu site do Google Meu, Meu Negócio? Não.
1: Ah, acho que há, há pouco tempo, não, não, ninguém conseguia achar nem meu contato da clínica, o telefone do convênio está <risos> desatualizado, é, eu achava isso, ah, não, ah, bom, a clínica continua é, cheia, eu nem me preocupava, o telefone do convênio está desatualizado, eles ligam e não em lugar nenhum. Meu Deus do céu, é. mas hoje eu já botei lá no Google o meu negócio, é, pelo menos se botarem meu nome eles vão identificar no Google Maps onde eu fico e o telefone da clínica. Esse é o mínimo. Isso e se eu consegui botar, daí para frente, é, é, aumentar a quantidade de conteúdo nessa página, botei os horários de funcionamento, botei a, a, as características da clínica, uma foto... Mas tem que Show. começar e, e, e continuar nisso aí. A gente tem que lutar contra alguns, alguns bloqueios, né? Imagina, eu já declinei de, de entrevistas em rádio, em televisão, pessoas querendo falar sobre cefaleia, sobre Alzheimer, epilepsia. Eu, não, não, não posso, não tenho tempo. Isso Sim. é terrível. Eu, eu já desprogramei isso. Né? A próxima vez que me chamarem, eu vou de cara. Meu Deus do céu. Meu, que massa. Longe tudo isso. Olha
0: só que interessante. Quem apareceu aqui? Ah, olha só, doutor. Ilano <risos> <Ilana> Falcão, <risos> lá em Pernambuco. Lá de Pernambuco. Mas é porque às vezes o Google tem a ver com, com por exemplo, com a minha localização e tal. Mas enfim, é, a, 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 a ideia é o seguinte: as pessoas estão procurando isso aqui. Sim, sim. Será sim. que é, aí ó? Olha só o que elas estão procurando aqui, ó. Tratamento de chaquequinho de uma pessoa, neurologista de uma pessoa, neurologista de uma pessoa unimed infantil, é. neuro, neuroviva João Pessoa, preço, neurologista João Pessoa, preço. Vamos ver o que, é que aparece aqui. Aí aparece alguns colegas, mas não tem ninguém anunciando ainda, pagando, é, Pablo. Ninguém tá pagando o Google para aparecer em primeiro lugar, como apareceu da Dailana ali. Então, assim, é de fato um oceano azul. Porque isso aqui é só o é o é o, neuro, é o, é o Google Meu Negócio gratuito, né? Não tem aqui o, o anúnciozinho, tá vendo? Não tem. Sim, sim. Quando, é, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui tem um AD, tá vendo, ó? Isso aqui é um Sim, anúncio né? pago. Então, é, aí aqui depois é que vem o Google Meu Negócio Gratuito. É, mas tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui entre os primeiros. Aí, ó, esse colega aqui, que tá ranqueando aqui, ó, provavelmente ele tem um blogzinho, isso aqui ele, que ele tá ranqueando bem. Que é neurocirurgião. Hum. Então, assim, isso aqui, ó, isso, isso aqui é maravilhoso porque... Você não precisa é, fazer vídeo, não precisa editar, não precisa é basicamente né, é, é fazer. Primeiro, é gratuito né, o Google Meu Negócio. É, tudo que você precisa fazer é fazer o cadastro e depois é, fazer lá o preenchimento. Aí depois tem a questão do impulsionamento. Né, que você vai escolher as palavras-chave e colocar lá e alimentar e depois ficar analisando. Uhum. Então, isso aqui é uma das coisas que, que, que a gente teve clareza também não, não faz muito tempo, né, exatamente tendo o resultado dos nossos alunos tem, assim, principalmente para quem está fazendo a transição, para quem está começando o Google Meu Negócio, um, uma das prioridades, né? Para quando realmente, quando tiver o, o serviço estruturadinho, o Google Meu Negócio tem que ser uma das primeiras é, 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 estratégias. Agora, isso quer dizer que, que a gente tá, vai abandonar a estratégia de, de criação de vídeo para Instagram, Facebook, YouTube? Não negativo. A gente está falando de criação de marca. Quanto mais você estiver aparecendo e... E demonstrando conhecimento e ajudando, principalmente, as pessoas, mais você vai ser. né? Mais rápido você se torna o primeiro a ser lembrado na cabeça dos pacientes. Uhum. Em alguns meses, todo mundo que precisar de um bom neurologista para fazer o atendimento particular em João Pessoa, as pessoas têm que falar seu nome numa roda de conversa, numa roda de, de amigos, numa confraternização. Gente, tô com enxaqueca um que tá me matando, não sei o quê. Menina, menino, tu não tá sabendo, não? gente, macho. Doutor Pablo, meu amigo, tá aqui, ó. Aí já abre lá, já manda o link do Google Meu Negócio. Olha as avaliações do homem. Olha aqui o que é estão que falando. Olha o Instagram. Olha esse vídeo aqui. Vídeo, né? Olha, já, já. Minha tia foi lá em dias. Acabou, meu amigo. Então, esse, esse, esse é o objetivo, né? De fazer todas essas, essas estratégias, é né? Chegar ao ponto realmente de você estar tá ali, né? Entre o ranking, no, entre o, o primeiro e o terceiro. A gente só lembra. No, 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 o quarto não é lembrado. Por exemplo, qual é o, a, a quarto, o quarto melhor ref, marca de refrigerante? Ninguém lembra. Qual, é, qual é a, a quarta marca de, de estetoscópio? Mas qual é o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça? Coca e, e de esteto. Richman. Aliás, comprei, Richman. viu? Comprei um litma, não um Littmann, mas o Elch Allen,
1: é o esfigma, o manômetro. É, eu, é, meu Deus, eu parei de medir pressão dos pacientes. Isso é um absurdo. É, com o CVM, eu falei, vamos começar do zero, vamos começar a fazer a coisa certa, né? Meu Deus. É Pablo,
0: se eu te disser que, que, que o fato de eu ter medido a pressão de uma paciente minha no consultório particular, foi a, isso já, eu já dominava as técnicas de, de comunicação, já me achava... Né? E aí era era a mãe de uma paciente minha tinha gostado tanto que trouxe a mãe porque o círculo virtuoso é isso né vai o primeiro realmente fica encantado né encantamento aqui a gente a gente é, entende que é quando você supera a expectativa do paciente então ela indicou a mãe foi lá comigo só para fazer um acompanhamento mesmo não tinha nenhuma queixa e eu falei eu vou eu vou fazer a melhor consulta vou usar todas as técnicas que eu vou encantar essa mulher meu amigo usei tudo que eu sabia e tudo mais, e aí depois, um tempo depois eu perguntei pra filha, e aí, o que que ela falou da minha consulta e tal, não sei o que, ela gostou? Aí a filha virou pra mim e falou, Sidney, ela amou, ela disse que nunca foi tão bem atendida na vida, aí eu que massa, aí eu fiquei pensando, né, meu ego aqui dizendo, tá vendo, minhas técnicas de consulta são incríveis, eu sou o cara e tal, não sei o que, aí ela continuou, eu pensando, né? Aí ela continuou e disse, Sidney, sabe o que foi? Aí eu perguntei nela, mas ela falou de alguma coisa específica, assim, que ela, que ela mais gostou? Ela falou, Sidney, a coisa que ela mais falou, que mais deixou ela, assim, de boca aberta, assim, foi porque você verificou a pressão dela. Nossa! <risos> é, a gente não tem noção, né? Não tem, cara, não tem. Então... É... Com certeza isso vai ser o um grande diferencial. Não tenha dúvida, meu amigo, não tenha dúvida. Então, é aí,
1: perguntar qual é a a expectativa do paciente, perguntar sobre a opinião dos planos de cuidado. Meu Deus, eu percebi fazendo isso que estava botando remédio ela abaixo dos pacientes. Né? Na consulta assodada, com ânsia para resolver logo, pede o exame já dá o tratamento. Falei, não, não, pergunta para o paciente se ele prefere isso agora ou depois. Meu Deus, a maioria tem a, a opinião e está tudo bem de fazer aquilo dentro de cada caso, é, é transformador modificar o modo como você atende é, e aí é isso vai te dando a, a gravação para continuar fazendo né quando você percebe que opa, nossa, olha o resultado aí
0: muito interessante Perfeito. como é que tem sido isso? Tem alguma história que você queira compartilhar, Pablo? dessa que, do que você já tem colocado em prática aí? Tem alguma coisa que você lembra agora? sim Porque... é, fiz falar, um
1: testezinho de botar uh, um, 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 uma mensagem pós-consulta para uma paciente e, meu Deus do céu, foi aquele monte de, de obrigados que, que nunca teve acesso a isso antes e tal. É, né? Agora, até uma dúvida interessante, é, é, isso Fala, a gente já falou que, que... Aliás, outro dia eu te disse eu, numa live que, que meu celular, meu WhatsApp parecia uma árvore de Natal, que cheio de demandas de pacientes, de, até do SUS, eu falei, o que, que eu faço? Me ajuda aí, Imagina. a exploração. Pô, a gente sabe hoje que tem que botar isso junto do, do programa de acompanhamento, né é, tem que estruturar isso, botar passar a cobrar por isso. O médico não tem que estar disponível o tempo todo, precisa estar dentro de um programa de acompanhamento estruturado, né mas isso é uma Sim. coisa que o pessoal às vezes fala que é para botar uma outra linha e tal. Eu já tenho alguns insights em relação a isso. É, 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 na, particularmente na neurologia, tem muitos pacientes que pedem, alguns até crônicos que não conseguem ir ao... O consultório, acamados, pedem renovação de receita, agora que é possível fazer receituário eletrônico, né? muitos ficam solicitando isso de forma recorrente. E acaba hum. que seu dia pega um bom pedaço para responder tudo isso. Né?
0: Total, com certeza. Posso te responder, posso dar a minha opinião com uma pergunta? Então vamos lá. Teria como você transferir agora para mim 50 mil reais, fazer um Pix para mim de 50 mil agora?
1: Rapaz, eu vou denunciar para a polícia, viu? Que serve. <risos>
0: Não, mas eu estou te pedindo. Você é só igual. precisa dizer sim. Você só é... precisa dizer sim. Complicado, né? Percebe que, às vezes, a gente diz sim para coisas que, que não dá para dizer sim. E que, e que é cultural, às vezes. Isso é cultural. Eu estou falando aqui dessa forma né, jocosa, mas quando o paciente chega e fala assim, doutor, renova, manda uma mensagem. Doutor, tem como renovar minha receita? Porque não vou conseguir voltar na consulta agora. Ele está fazendo uma pergunta... É uma pergunta talvez não seja a intenção dele. Uhum. Mas é uma pergunta indecente.
1: Certamente.
0: Quem, quem é médico aí que nunca passou por a seguinte situação? Uma, uma, uma das vezes que eu nunca esqueço disso foi uma vez que eu estava entrando no condomínio. Aí eu já tinha feito amizade com o porteiro. O porteiro, opa, doutor, só rapidinho. Aí baixei o vidro, pô, não, seu fulano. Doutor, é o seguinte, rapaz, é porque minha esposa não foi trabalhar e essa semana, e eu queria saber se eu podia dar uma testada pra ela. Ixi, <risos> Rapaz, a verdade é que o médico é assediado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que a isso. gente tem dificuldade de dizer não. Uhum. A gente diz não. A gente diz não pra gente e diz sim pro outro. Total. E a gente a gente aqui a gente a gente é por isso que a gente a gente é, 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 em alguns casos a gente é mal interpretado porque as pessoas acham que a vida do médico é perfeita né Pablo? as pessoas acham que o médico ele é rico ele não tem problemas ele não precisa comer ele não precisa dormir ele não precisa passar tempo com os filhos ele não precisa passar tempo com ele não tem marido não tem esposa ele não ele não ele não ele não, ele não pode ter tempo para não fazer nada Meu... outro dia ligaram pra, outro dia ligaram para minha esposa né que que é médica também num é, um domingo Aí ligaram para ela. Aí falaram assim, doutora, a senhora tá, hoje a senhora está atendendo no hospital ou está atendendo em casa? <risos> aí a minha esposa disse, não é porque minha filha está doente, eu quero saber se a senhora está em algum hospital se a senhora está no consultório, ou se a senhora está em casa para atender minha filha. Ela disse, não, hoje eu não estou atendendo, hoje eu estou com a minha família. <risos> Mas para chegar nesse nível, né, Pablo? É, 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 é realmente a gente é a gente quem quem tem que se, se impor, né, meu amigo? É a gente. É um processo de reeducação que passa primeiro por nós da gente se colocar primeiro como como prioridade, né? Da gente se dar o, o devido valor e, obviamente, falar, falar quando for falar com a pessoa falar com cordialidade, né? Uhum. Já, já recebeu a lista de livros do CVM que a gente indica? Sim, sim. Tem um livro lá chamado Essencialismo. Já, já, já leu ele ou não?
1: Já não, não li, mas vi o
0: podcast que vocês indicaram com um resumo. Eu
1: já fiz, ah. é, já tomei notas, tá até anotado aqui no caderninho. Muito legal.
0: Pronto. Lá no livro tem um capítulo que, que, que ele basicamente nos ensina a dizer não de forma elegante, uhum. né? Por exemplo, nesse caso do atestado, eu virei para o porteiro e chamei ele pelo nome e falei ô, oh, seu fulano, rapaz, eu gostaria muito de ajudar o senhor ou a sua esposa, acredite em mim. Mas é porque, como eu sei que o senhor me respeita muito, o senhor me considera muito, eu tenho certeza que o senhor não vai é, é, fazer uma coisa que me prejudique. Verdade ou não? E, não, doutor, pelo amor de Deus, eu respeito o senhor demais, eu não vou lhe prejudicar, não. É só um atestado que eu quero para mim. Pois é, seu fulano. Mas se eu lhe der um atestado sem eu ver, sem eu examinar, sem eu fa... o atestado é uma coisa que eu preciso estar de frente o paciente. Se eu fizer isso, por mais beixa que pareça, eu tô, eu tô cometendo um crime. O senhor não quer me ver preso. Não é verdade? Não, doutor, eu... pelo amor de Deus, não está mais aqui quem disse, pelo amor de Deus, me desculpe, eu falei, não, se eu quiser trazer ela aqui, eu posso dar uma testada para ela tranquilo, você sabe que a gente tem uma amizade aqui e tudo mais. Eu disse não de forma elegante, e ele nunca mais me pediu nada, uhum. sabe? Então, é o processo de reeducação, meu amigo. Sabe outra coisa? Que isso eu não li nenhum livro, foi a vida que me ensinou, e, na verdade, foi um grande amigo meu que já até partiu, que ele me ensinou, colega médico também. Ele virou para mim uma vez e falou, Sidney, se eu como seu amigo, se você ficar com, com, se uma pessoa ficar com raiva de você, que se diz seu amigo, quando você disser não para ela, por uma coisa que, que para você, é, 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 por exemplo, aí ele deu o um exemplo, se você me pedir meu carro emprestado ou minha mulher, você já sabe, a resposta vai ser sempre não. Eu não empresto meu carro, nem empresto minha mulher. Se você não respeitar isso, é porque no final das contas você não é meu amigo. Concorda? Eu falei, cara, faz total sentido. Então, é, Pablo, se quando você começar a fazer o seu processo de transição e fizer uma mensagem cordial, bonita, né, com, com palavras gentis, né, com copy que você está aprendendo, que eu sei, né, armas da persuasão, né, tem lives lá no CVM também sobre, tem aulas no CVM sobre é, é, gatilhos mentais e tudo mais, você coloca lá o seu gatilho mental da razão, do porquê, Integridade, né? E explicar para as pessoas por que, que você está fazendo isso e tudo mais. Se algumas pessoas forem embora, é porque elas não eram suas, elas não, elas não viram o valor que você está passando para elas. E você tem que desapegar, é um trabalho de desapego mesmo, tá tudo bem. Até porque você não precisa de tantos pacientes assim, né? É, você não precisa de tantos pacientes. Então, é, é um processo de, de reeducação que começa primeiro de, com você. E depois de você, para os seus pacientes. E isso vale para todo o restante das pessoas que, que estão em contato com a gente, né? Volta e meia, sei lá, a família. Quem, quem aí é o único médico da família também que. Eu, eu, sou eu e minha esposa. Eu sou o único médico da minha família, ela é o único médico da família da parte dela. Meu amigo. Então, e, e aí a gente foi, começar, foi começando a botar. E, e não responda, não, Pablo. Em, em dois Sim. segundos. o WhatsApp da, da prima, Sim. da tia, do não sei de quem, para. Fica com raiva. demorou. E aí a gente e a gente foi uma, uma questão de reeducação os pacientes que te valorizam que, que que gostam de você que querem continuar com você que são aqueles pacientes de relacionamento que é outra coisa também que eu tenho certeza que você já entendeu né a diferença de pacientes né de relacionamento paciente de preço o paciente esses de relacionamento
1: vão fica você. olhando o relógio durante a consulta eu já notei isso é, os de preço é, perdão de preço os de preço é. né?
0: o de preço e ele gente... vem pelo preço ele vem pelo preço, e vai embora, vai embora pelo preço. Porque já ele é relacionamento, eles ficam pelo relacionamento e o hum. preço é irrelevante para eles, entendeu? Isso. É irrelevante. Já falando nisso, como é que está a precificação aí? Já já definiu a precificação de consultas? Já estruturou o primeiro pai de cefaleia? É,
1: essa parte ainda está tá engatinhando. Isso precisa ser isso precisa com certeza fazer parte do, do, do novo rumo agora.
0: Mas e a precificação? Já fez? Já
1: é. Consulta, definiu. A, consulta é, a consulta tem, tem margem para ajuste, com certeza está congelada faz poucos anos, imagino. Não tem mais condição de manter, né? E aí, modificando é, o modo como a gente vai atuar e todo o suporte que a gente vai dar, pré, pós, é, isso aí está mais do que justificado, né?
0: É, então, rapaz, é, se a gente fosse ancorar só no IGPM... No provavelmente deve estar chegando aí nos 30% de GPM, né, de inflação. Então, só por aí você já tem uma margem interessante para você fazer o aumento, sabe? Sim. sim. E como você está começando, né, como você está, digamos assim, é, se recolocando né, no mercado, você, você já pode começar no preço que você realmente considera justo, tá? É melhor do que você começar com um precinho é, mais ou menos, para poder, ah não, mas aí se eu botar um preço mais romeno eu vou atrair mais gente. Não, você não quer atrair pessoas que vêm pelo preço. Você quer atrair pessoas que vêm pelo relacionamento, pela experiência. E quando elas vierem, meu amigo, elas vão achar de graça o seu preço. Não importa quanto quanto seja. Elas, a, o seu desafio é estruturar o serviço para que elas, que elas saiam de lá dizendo, meu Deus do céu, que consulta incrível, que médico incrível, que secretário incrível, que experiência incrível. E já... E já pedir para fazer uma, uma, uma selfie tirar uma foto e marcar o doutor Pablo e mandar no grupo de WhatsApp das amigas dos amigos do de futebol da família é isso meu amigo então antes você de tem um é, perdão, antes de entrar
1: no curso isso daí eu identifiquei na hora que era uma crença limitante eu ou bloqueio okay, ou chame como quiser, eu imaginava assim, nossa, eu vou virar referência em cefaleia ou propusesse, né? E aí, lógico que isso ia drenar pacientes mais complicados, mais difíceis, alguns até refratários que ninguém conseguiu resolver. E isso me deixava angustiado, meu Deus, então eu vou cobrar uma consulta cara e aí eu não vou poder oferecer tudo o que eu gostaria para o paciente, né? Mas isso está mais ou menos pacificado, né? A gente sabe que, que ainda assim pode dar o melhor. Tem que perguntar a expectativa do paciente, tem que saber que não, não pode consertar o mundo né, como a gente quer. É, o médico, às vezes, é muito frustrado por não, não conseguir é, melhorar o paciente, mas, às vezes, tem que ver, perguntar para ele o que, que ele quer melhorar. Né? É, tem uma série de coisas ainda que precisa ser resolvida nisso.
0: Por isso que a gente fala que o nosso motim aqui né, é o resgate da boa medicina, né, Pablo? Porque, cara, Hipócrates, isso é uma frase atribuída a Hipócrates, né, que falava que, antes de perguntar se uma pessoa é, se ela quer um tratamento, se ela quer realmente ter saúde ou se ela quer melhorar de uma doença, pergunte se ela está disposta a mudar os hábitos que fizeram com que ela adoecesse. Enfim,
1: corresponsabilizar o paciente também pelo tratamento. Eu, já, eu quase nunca fiz isso, eu jogava tudo para cima de mim, né? e o paciente, é, imagina, a boa parte do que precisa ser resolvido está nele também. E aí você tira o peso de si. Né?
0: Nossa, demais, tem... demais, ah. demais, 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 demais. E, 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 de novo, o desapego, né, Paulo? Porque, às vezes, você vai fazer o seu melhor, inclusive com paciente de programa de acompanhamento, que você vai estar ali próximo, que você vai estar né, alimentando, educando ele, você vai ter um canal de comunicação é, direto com ele, você vai né, fazer todo um processo ali de educacional e, e de tudo mais, e alguns deles podem não ter resultado. E a gente tem que ter desapego ao resultado e ter mais, e ter mais foco no, 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 no estar junto, né? No estar perto, e oferecer o que, até onde você vai, né? 100%, 50% do médico, 50% do paciente. Então, é um, é um trabalho de desapego também, né, de, 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 de humildade também, né, Pablo, de você entender, cara, eu não vou conseguir né, fazer as coisas por as pessoas. Posso ir até determinado ponto, mas até, né, posso, tem até um, um ditado popular, né, eu posso levar o cavalo até na beira da lagoa, mas eu não posso obrigar ele a beber. Então, é, é, uma, é uma comparação infeliz, eu, eu, eu concordo, é, que bom cara que bom que bom que você que você está que você tá enxergando isso que você está aplicando isso eu não tenho dúvida que os seus pacientes sejam os portadores de, de cefaleia sejam os pacientes né que tem eu imagino que deve ter muita reabilitação de AVC também enfim do sono desmielinizantes enfim eu não tenho dúvida que esses pacientes vão receber cada vez mais um atendimento mais incrível com, com mais resultado e com mais relacionamento com você, se perdoe, tá? Se perdoe por, por não entenda que é impossível às vezes a gente fazer algo é, ou, ou enxergar algo que não estava visível. Ah, certamente, era isso mesmo. Então, então não, não, não te falo isso e como a gente tá aqui num momento de, de gravação, né? De um de um conteúdo, para todo mundo que estiver vendo, para todo mundo que estiver ouvindo, é, é... Tire essa culpa, né? Tirei a culpa de, poxa, eu, eu, eu realmente até hoje eu não, eu não tinha o modus operandi, no meu modus operandi de atendimento médico, de compartilhar né, com o paciente o plano de cuidados, mas que alguém você foi exposto a isso em algum momento? Eu não fui, eu não fui, eu acho que quase ninguém foi. É, eu, eu lembro até quando eu comecei a fazer isso, eu achava estranho, não sei se passou por isso, Paulo, de quando eu falava assim, ó, a, a proposta que eu vou fazer aqui é tal remédio o que é que você acha? Cara, é muito estranho isso, né? é ou não? Passou por isso ou não?
1: Ah, sim, sim, sim. Você vai sempre achar que o paciente vai devolver, ah, é o senhor que é o médico, o senhor que sabe, senhor que mas sabe, né? Eles, eles opinam,
0: eles opinam. E, e Então, é, se, se perdoar, tirar essa culpa, mas também, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade que, é, então quer dizer que existe técnica, existe conhecimento, existe Conhecimento duro, né, falando de ciência, que, que, nos, que pode nos instruir a fazer um atendimento mais, mais efetivo, né, no final das contas, para o nosso paciente, que vai gerar uma, uma satisfação maior, uma percepção de valor maior, que vai aumentar a adesão à terapia, que vai tornar esse paciente mais fidelizado, porque no consultório particular não é volume, é fidelização a palavra. Né? o foco tem que ser em quê? Em fazer esse paciente ter resultado e estar tá próximo dele para que ele nunca mais queira sair de perto de você. Mesmo quando ele esteja, ah, estou com a crise controlada, mas eu não largo o Dr Pablo, não. Chaqueca está controlada, mas meu médico é o Dr Pablo. E, e, e quando, e quando, esse, e quando é, é, qualquer pessoa perguntar por uma indicação, a primeira pessoa que vai ser indicada, o primeiro nome que vai surgir é você. Né? Isso vale para vale clínico, vale para cirurgião, né? vale para todas as especialidades. Então... É, assumir essa responsabilidade, beleza? Então eu vou atrás desse conhecimento, né eu Vou atrás de me aprimorar. Pablo, pô, que massa, que papo, que papo bacana, que papo é, edificante, meu amigo. Obrigado, obrigado. Aqui, né? Que agradeço e que a gente possa, né, continuar né, espalhando essa mensagem aqui né, de resgate da boa medicina, do exercício de exercer a medicina como como o médico sempre sonhou, de gerar impacto na vida dos pacientes, de valorização médica, né? De... Porque a gente entende que isso como missão nossa aqui faz com que a sociedade, com que o mundo seja um lugar um pouquinho melhor.
1: Sim, sim, com certeza. A minha expectativa é a melhor possível. Eu que certamente mais? vou ser o próximo case de sucesso aí.
0: Olha, eu, eu tenho um feeling para isso, tá? Eu tenho um feeling para isso. Pela sua humildade, pelo conhecimento que você tem, pela bagagem que você tem, pelo mercado que você está... E por você ter acesso ao CVM, por estar na comunidade CVM, por ter acesso ao método CVM, que ó, tem que ter paciência não é da noite para o dia, não é rápido é, 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 a gente, eu acompanho médicos aí há dois, quase três anos e, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? tem uma médica que ela está no segundo ano de mentoria comigo ela fez CVM, entrou na mentoria, está no segundo ano de mentoria e ela, fez, ela vai fazer a primeira live, ou ela fez essa semana a primeira live, mas já está faturando ali perto dos 25k no consultório, já está já fazendo a transição mas a primeira live dela foi agora Cada, a gente tem que ter essa. entender que, cara, não. É, é um conteúdo muito denso. São muitas coisas que a gente demorou a vida inteira para. que não foi apresentado durante uma vida inteira. E aí, às vezes, né? Tem uma comparação que eu faço assim, ó. A gente, a gente demora. No meu caso, eu demorei 25 anos para construir um castelo de barro, né? Cheguei no, no que disseram que era o auge da minha carreira, 25 anos de, de educação formal, até o mestrado. E eu construí um castelo de barro. E aí, em dois meses, três meses, que, que seja um ano, que seja dois anos, eu vou querer construir um castelo de cristal? É incoerente, não é? Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Poxa, você teve 13 anos para construir a reputação, o conhecimento técnico, a experiência do doutor Pablo, neurologista, especialista em sono. Paciência com o doutor Pablo, referência no, no, em atendimento particular, em cefaleia, em João Pessoa, tá? Paciência com ele.
1: Nossa, Vai sim. Com ele. Vai colocando um não... passo
0: de cada vez em prática. É uma coisa que eu tenho muito. <risos> colocando um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez, você vai ver que os resultados vão, vão vir, que eu já estou percebendo pelo que você está me falando. Então, eu tenho feeling para aquele sucesso e eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ser mais um mesmo. É só, é, só, é só não desistir, né? que é a quarta coisa. O resto você já tem. Você já acredita, você já tem o um método, você já está na comunidade e você... é só não desistir.